0: Het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Sport, regio, entertainment, maar ook onze podcast De Zwarte Dag van Hans. Ontdek het allemaal in de vernieuwde AD-app. AD, altijd dichtbij. Een dominante Max Verstappen. In de Max Verstappen bingo kan trouwens ook een streep door de zege in Canada, want die is nu ook binnen. En het gat met de nummer 2 in het WK-klassement wordt groter en groter. Verstappen heeft na 9 races inmiddels 46 punten voorsprong op Perez en 49 op Leclerc. Kortom, zoals Christian Horner zei. De manier waarop hij de race the de manier he hij de you know, the pace, de the, the tires, het you know, was uh, masterclass. En over die masterclass in Canada gaan we vandaag napraten met onze man in Montreal. Uh, dat is Marijn Abbehuis in deze nieuwe pitstop, de wekelijkse F1-podcast van AD Sportwereld. En mijn naam is Etienne Verhoef. Uh, hoe was het uh, om, Marijn, om getuige te zijn van een masterclass?
1: Ja, uh... Ja, wel leuk eigenlijk. En het was natuurlijk ook nog best wel een leuke, een leuke race uiteindelijk, omdat het nog een soort van spannend werd aan het einde, al, al vind ik eigenlijk helemaal niet dat het spannend is geweest. Dat wordt er een beetje van gemaakt. Uh, Verstappen doet ook net alsof uh, uh, zijn sneller was dan hij, maar ik betwijfel of dat echt zo was. Um, maar dus nee, het was leuk. En ja, ik heb niet het idee gehad dat, uh, dat hij uh, zou kunnen verliezen.
0: Nee, alhoewel, als je het weekend bekeek, dacht je inderdaad dat kan bijna niet. Hè? Want hij had zo voorsprong met die kwalificatie, steeds een seconde. Steeds als iemand dacht, ik kom wat dichterbij, dan, dan reed hij er weg. Maar hij zei van tevoren wel, in de long runs zat Ferrari er wel dichtbij.
1: Ja, en dat, dat bleek uiteindelijk ook wel. Alleen als je, als je het hele plaatje bekijkt, dan, uh, dan, dan is de race precies... Uh, zo gelopen zoals het voor Ferrari het meest gunstig was. Voor Sainz het meest gunstig was, eigenlijk. En nog, uh, is het hem niet gelukt om Max voorbij te rijden. Dus ja, hij was, hij was echt dominant.
0: Ja, hij het zei zelf na afloop als volgt uh, voor de camera's van de Formule 1.
1: But then I was also not entirely happy with the safety car, of course,
0: because then he, he came out behind me with new tires. So I gave everything I had in those last 15 laps, which of course are very enjoyable, with 1 car to go flat out. But the
1: gap I think never really got bigger than 8-10, Dus so, uh, it, uh, it was a tough one.
0: Was het nou echt zo, zo, zo moeizaam zo moeilijk als iedereen het doet vermoeden? Want ik hoorde zei ook nog ja onder deze druk die laatste 15 rondjes. Dacht ik maar dat is we toch niet van onder de indruk of wel?
1: Nee nee dat, maar dat, dat is je toch ook helemaal niet nee. en dat is je toch ook helemaal niet geweest. Um, Sains die, die kon elke keer gewoon bijblijven en het gat weer verkleinen uh, als hij DRS had, maar meer dan dat was het gewoon echt niet. En je zag zo vaak zeg maar, bij bochten dat Seins dat dan even mis had. Of dat hij die, dat die eventjes de aansluiting verloor. En Verstappen blijft dan zo constant en eigenlijk zo onaantastbaar. Dus nee, ik, uh, ik, ik, zat, redelijk, uh, ik zat redelijk te kijken met de overtuiging dat hij het zou houden. Ja.
0: Je hoefde niet je stuk nog aan te passen om uh, kwart voor tien met uh, 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 deadline stress bij te spreken. En denken, hij gaat het nee. toch net niet redden.
1: Nee, nee. nee, dat was in dit geval trouwens wel heel zuur geweest euh, met, euh, met het tijdsverschil en de deadline die euh, kort, kort op, de, op het einde van de race lag. Dus.
0: Ja, wat even voor de duidelijkheid, als de krant, zeg maar, de krant zakt, euh, je moet voor tien ongeveer je stuk inleveren. Dus als we stappen in het laatste rondje nog tegen een muur aan had gestaan, dan had je echt wel moeten rammen.
1: Ja, dan had ik, ja, dan had ik echt moeten rammen. Ja. Dan, dan, ik, dan denk ik dat de kans uh, klein is dat, uh, dat het stuk dan de krant had gehaald. Want we hadden wel, wel een, uh, een reservevaal.
0: Mm -hmm. Sowieso gedaan. Um, ja. Maar goed, Verstappen. Ik kende en, en vond je het opmerkelijk dit weekend? Want het was, het was echt wel een dominant weekend van Verstappen. Uh,
1: ik weet niet of ik dat opmerkelijk vind. Ik bedoel, ja, het gaat al gewoon de hele tijd uh, crescendo met hem. Sinds hij aan het begin van het seizoen wat betrouwbaarheidsproblemen heeft gehad in de eerste en de derde race, uh, is het eigenlijk gewoon uh, de grote goed nieuws show. Dus uh, ze ontwikkelen zich zo ongelooflijk goed bij Red Bull en, uh, en, en vooral rondom Max Verstappen, dat je het wel voelde aankomen dat het, het, het steeds duidelijker uh, het verschil in, uh, in zijn voordeel uh, wordt. Uh, dus nee, ik was niet zozeer verbaasd. En dan was de kwalificatie was natuurlijk ook nog eens onder regenachtige omstandigheden, iets wat de hartstikke goed ligt. Dus, Nee, dit, uh, ja, dit, dit, dit zat eigenlijk wel een beetje aan te komen als je het mij vraagt.
0: Ja. Uh, iedereen was op voorhand heel blij terug te keren in Canada. Wat, wat heb je daarvan gemerkt? Het was jouw eerste keer Canada. Wat, wat heb je daarvan gemerkt? Was het zo'n zo prettig circuit om te zitten en te, rond te lopen...
1: Ja, ja, zeker. Maar het was gewoon onwijs leuk om er te zijn. Er waren heel veel mensen. Het deed een beetje denken aan Australië, wat dat er gaat. Al donderdag was het al hartstikke druk op het, op het circuit, terwijl er dan in, in feite nog niet zo gek veel te doen is. Dus er waren volgens mij 338.000 mensen verdeeld over het hele weekend gekomen. Dus dat was weer een dik record. Nou, dat, dat, dat voelde je wel echt. de, de, ja, de sport leeft gigantisch hier en, uh, dat het gaat was het echt, echt superleuk. En ja, het is hartstikke leuk uh, hartstikke leuk circuit, want uh, ja, het heeft heel veel. Uh, die race is interessant, uh, het gaat lekker hard. Dus uh, nee, het was echt, uh, echt een heel leuk weekend.
0: Ja, en volgens mij is het ook omdat die coureurs zeggen, je, je zit dicht bij de stad. Weet je, je, loopt, je loopt er eigenlijk naartoe. Dat maakt het ook wel een beetje waardoor mensen het prettig circuit vinden.
1: Ja, nou, uh, die ervaring heb ik dan weer niet. Want uh, wij moesten elke dag met een, met, een, met een shuttlebusje naar het circuit worden gebracht. En dat duurde zo vreselijk lang. Want het ligt, het ligt eigenlijk op een eiland. En gevoelsmatig ligt het wel heel dichtbij het centrum van de stad. Alleen in werkelijkheid uh, uh, toch wel redelijk ver weg hoor. Het was wel echt, uh, echt wel tijdrovend elke keer om op het circuit te komen. Volgens dus Amerikaans, dan.
0: Amerikaans dichtbij was het, zeg maar.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: <laughs> Want jij zat dan... Je moest met de bus, hoe lang moest je dan elke keer?
1: Ja, dat kon, dat kon wel eens een uur duren. Ja. ja en dan het... hebben we het over echt maar een heel klein stukje qua afstand.
0: Maar gewoon omdat het heel druk was met auto's daar dan, of wat?
1: Ja, ja. ja en het is natuurlijk een eiland, dus je hebt maar één toegangsweg. Uh, iedereen moet die brug over. En uh, ja, het was, het was gewoon chaotisch. Het was, niet, uh, was niet, mega, uh, niet mega goed geregeld met die, uh, die shuttlebusjes. Nee. Dus... Uh, Ah ja, het, ja, dit is wat het is. Uh, Verstappen uh, had het uh, goed voor elkaar.
0: Uh, zijn ploeggenoot Perez niet. Uh, merk je dan nog bij Red Bull dat er wat onzekerheid komt? Dat het bij, bij Perez niet helemaal goed ging met die auto?
1: Nou ja, het komt natuurlijk omdat hij hem zelf in de muur heeft gezet uh, tijdens ja. de kwalificatie. Dus dat, ja, dat, dat ligt volledig aan hemzelf. Uh, op het moment dat je je auto kapot rijdt, dan, uh, dan weet je dat de kans groter is dat, uh, dat er ergens uh, iets kapot is gegaan. Of dat, ja, dat, dat er een probleem op kan treden. Dus ja, hij, hij heeft gewoon niet geleverd.
0: Ja, dit weekend niet, uh, nee. niet Niet wat ze ervan verwacht hadden eigenlijk.
1: Nee, nee. En dat is natuurlijk ook, dat, dat is ook eigenlijk wel een beetje het thema van het weekend. Hè? Waar, waarbij Verstappen gewoon echt vlekkeloos gaat allemaal. Heeft iedereen om hem heen, heeft problemen. En uh, ja, het, het gat wat nu is ontstaan is ja, bijna niet meer te overbruggen, zou je denken.
0: Ja, nou kan ik me nog herinneren dat Verstappen <laughs> ooit ook op zo'n achterstand stond. Ja. Volgens mij niet zo heel lang geleden.
1: Nee, nee, nee. Nee, ja, dat, dat zegt hij als nu zelf ook. Hè? Want uh, je zal hem niet zo vaak horen zeggen van... oké, okay, ik, ik voel me nu compleet uh, comfortabel... en uh, ik heb heel veel vertrouwen... of ik put, uh, uh, ik put hoop uit het feit dat het bij, bij mijn concurrent niet goed gaat. Nee, hij zegt altijd van... Joh, het kan allemaal zo ronddraaien, et cetera. Dus hij, uh, hij wijst ook wel naar die uh, situatie van het begin van het seizoen... na Australië, toen hij zeg maar degene was die deze achterstand had. Uh, alleen, ik kijkt daar eigenlijk heel anders naar, want juist omdat hij zo ver achter heeft gestaan, is het nog indrukwekkender en nog veelzeggender dat hij nu zo ver voor staat. Het is in zijn geval nu natuurlijk gewoon dubbel zijn kant op gegaan in vrij korte tijd. Dus ja, gaat dat nog omdraaien? Ik denk het niet, je.
0: Nee, je vraagt je af, wie moet het dan gaan doen, hè? Wie moet het, ja, Leclerc zou dan kunnen, maar ja, uh, als die dan uh, een motorwissel heeft en er ook niet aan, aan te pas komt.
1: Nee, daarom, ja, Leclerc heeft het nu toch ook gewoon, uh, hij heeft het en af en toe een beetje laten afweten, ja. en zijn auto laat het afweten, en uh, ja... Ja, ik zie het niet gebeuren. Nee, ik zie het niet gebeuren. Nee, Misschien want... uh, Hamilton.
0: <laughs> ja. ja, goed. We, we hebben tot nu toe negen afspraken gehad dit jaar. Zes keer een overwinning voor Verstappen. Eén keer uh, dan... Uh, Monaco was dan net geen zegen. En twee keer uitgevallen. Ja. Dat, is, dat is redelijk dominant te noemen natuurlijk.
1: Onwaarschijnlijk dominant. Ja. Onwaarschijnlijk dominant. Ja, bizar. En wat, uh, wat we aan het begin van deze podcast zeiden. Uh, Zo'n race als, als, als nu hier in, in, uh, in Montreal... liep het eigenlijk perfect voor Sainz... En nog windverstappen, vrij makkelijk. Dus ja, dat, dat zegt gewoon alles.
0: Wat, wat mij dan weer verbaast... ik zat van de week, uh, las ik het nog ergens terug, in een, in een boek over het afgelopen seizoen. Uh, en daar staat in de zitten uh, Milton Kies duizend man uh, van, van Red Bull te werken. En vorig jaar tijdens dat WK is de helft is gezet op die auto van 2022. En de andere helft was nog bezig met dat WK van 2021. Ja. Dus het is niet eens full force op 2022, maar de helft van ja. de mensen. En datzelfde geldt voor Mercedes en datzelfde geldt voor Ferrari is volle bak gegaan daarvoor. Dus ja. je bent met één groep ben je bezig met het WK van 2021 binnenhalen. Met de andere ben je bezig met de ontwikkeling van die auto. Dan verwacht je eigenlijk meer kinderziektes natuurlijk dan dat je nu hebt.
1: Ja. Ja, mooi hè, Want dat ja. gaat dan eigenlijk. Want nou ja, die kinderziektes hebben ze natuurlijk gehad aan het begin van het jaar, maar ze zijn gewoon al weg. Ja. Ik heb, hij, hij heeft volgens mij helemaal geen twijfel meer over zijn auto, over de betrouwbaarheid van zijn auto.
0: Nee, dat, dat las ik bij jou in het verhaal ook, dat, hij eigenlijk, zeg maar, dat, dat dit de auto is die hij wil hebben, zo dominant als die nu is.
1: Ja, ja, ja want hij, uh, ja, hij, 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 hij merkt aan alles dat zijn auto veel dominanter is dan, dan die van vorig jaar. Terwijl hij daar natuurlijk bij Vlaag ook onge ongelooflijk dominant is geweest. Uiteindelijk uh, lag het natuurlijk heel dicht bij elkaar tegenover een, een auto... waarvan we allemaal weten dat hij jarenlang uh, ja, een van de beste aller tijden is geweest, denk ik. Dus ja, dat, dat zegt wel veel dat hij dan nu nog nadrukkelijk het gevoel heeft... dat hij zo dominant is in deze bak.
0: Ja. Uh, het verhaal van dit weekend was natuurlijk niet de zegen van Max Verstappen in Canada. Het verhaal van het weekend begon eigenlijk donderdag al een beetje uh, in Canada... met uh, uh, purposing en dan vooral hoe um, nou, de FIA daarmee zich ging bemoeien... Um, leg, neem even mee in, in die dagen. Want er is veel over gezegd, veel over geschreven, veel over gesproken. Uh, Verstappen heeft zich erover uitgelaten. Uh, hoe heb je daar in die hele discussie gekeken die daar gestart is?
1: Ja, in eerste instantie, uh, toen uh, zeg maar donderdag kwam, kwam dat bericht van de FIA: van oké, okay, wij gaan, wij gaan uh, actie ondernemen. We wij gaan, wij gaan iets doen om ervoor te zorgen dat, dat dit wordt verholpen. Uh, en in feite kunnen teams dat natuurlijk gewoon zelf, die moeten gewoon beoordelen in hoeverre uh, ze te veel van hun coureurs vragen door die auto op deze manier zo af te stellen. En als dat er veel is, ja, dan moeten ze luisteren naar, naar hun coureurs en, en, en moeten ze dat aanpassen, ondanks dat die auto daar dan misschien minder snel van wordt. Dat is, dat is nou helemaal waar je mee moet dealen. En dat lijkt in principe ook gewoon de casus te zijn. Hoe, deel, hoe sneller je team...
0: wil, hoe lager je zit op de, op de weg en hoe meer dat ja. purposing gaat toetreden eigenlijk. Dat is eigenlijk wat er wordt, eh, simpelweg het verhaal.
1: Ja, uh, ik had Jan Lammers nog even erover aan de telefoon, die heeft me geprobeerd zo makkelijk mogelijk uh, uit te leggen uh, hoe harder je gaat, uh, hoe nadrukkelijker die auto naar het asfalt wordt gezogen, totdat die auto zo laag staat dat er geen luchtstroom meer onder die auto door kan en dat valt dan weg en dan komt die auto als reactie komt die omhoog en dan begint dat zuigen weer opnieuw. Dus dat is, hoe je, dat is waarom die, die auto zo heen en weer stuit, dat zo op en neer beweegt. Sing is overigens Engels voor bruinvissen. En die zwemmen op die manier. Die zwemmen heen en weer. Uh, dolfijnsoort is dat. Dus uh, a, purpo a purpoise, a porpoise, dat is dat uh, is een bruin vis in, uh, in het Engels. Uh, dus daar komt Mooi. het vandaan.
0: Ja. Weet, um, weet je van de dag bij deze? Ja. <laughs> Als je dat in de koffieautomaat uh, staat, dan kan je het hebben. weet je waar dat vandaan komt? Komt van de bruinvissen. Oh
1: echt? Ja. 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 ja, ja. Dat is nog eens info waar je wat mee kan hè? Zeker. Um, maar goed, de Via ging zich er dus ineens mee bemoeien. Dus ja, eigenlijk was, was, was mijn eerste reactie, onze eerste reactie van ja, uh, ho is, uh, Mercedes heeft hier voornamelijk heel veel last van. Uh, Hamilton spreekt zich hier voortdurend over uit. Uh, en daar wordt dan nu gewoon meteen weer op gereageerd. Oftewel, betekent dit dan dat naast Mercedes, die het dus sowieso al moeten doen, ze hadden ook al aangekondigd dat ze dat zouden doen omdat ze te veel hadden gevraagd van uh, van, van Hamilton en, en Russell, betekent dit dan... dat de andere teams dit ook gaan moeten van de VIA... waardoor het nadeel van Mercedes kleiner is uh, dan het zou zijn... als ze dit zonder hulp van de VIA zouden oplossen. Ja, maar, en dan
0: even voor jouw beeld, voor mijn dat, beeld. Dat het was vertrouw... mijn eerste reactie. Ja, ver, uh, dat Hamilton, het voordeel van Mercedes... dus groter is ten opzichte van de andere teams... en niet zozeer ten opzichte van
1: Verstappen. Want uh, als
0: hij omhoog wordt gezet, die auto... dan, dan wordt hij minder snel. Precies. Ja,
1: Um, alleen, uh, zeg maar, ik, had, ik had er eventjes een beeld bij... dat de VIA er eigenlijk voor ging zorgen... dat bijna alle auto's omhooger moesten. Ja. Dat er regels over zouden komen. Zodat het nadeel van uh, Mercedes kleiner zou zijn. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het verhaal. Het verhaal is dat de VIA gaat controleren... of een team veel last heeft van purposing... door uh, eigenlijk gewoon uh, die vloer van die, van, van die auto te monitoren... en uh, op slijtage te, te controleren. En als dat zo is... Dan zeggen zij, oké, okay, jullie moeten uh, hem omhoog zetten, omdat, omdat je anders te veel vraagt van je coureurs. Dus in feite is het dus zo dat Mercedes en Hamilton een vrij groot risico lopen, dat de FIA zegt, Hup, omhoog die, uh, die auto, dit gaat zo niet langer, en dat hij daardoor, daardoor dus langzamer wordt. En dat hoeft helemaal niet uh, voor de andere teams te gelden, want dat gaan ze gewoon per casus bekijken. Dus... Toen ik dat eenmaal uh, scherp had en, en, en had en had kunnen beoordelen... had ik gezien, ja deze, deze ingreep is juist in het voordeel van Verstappen heel erg. Want hij heeft er, van alle uh, uh, championship contenders... Uh, het minste last van, van dat purposing. Dus de kans dat zij op hun vingers worden getikt door de FIA is nieuw. Um, dus ja, eigenlijk is het, is, is het voor Verstappen prima... dat, uh, dat de FIA zich op deze manier hiermee bemoeit. En toch was het zo... ...dat Verstappen het daar dan weer niet mee eens was. Nee. Want, want die zei van ja, uh, we moeten niet halverwege... ...het jaar de regels uh, uh, veranderen. Uh, ieder team moet dit lekker zelf oplossen... ...en de ene is er beter mee omgegaan dan de ander. En um, ik begrijp natuurlijk heel erg dat standpunt... ...zeker ook omdat zij zelf ook heel nadrukkelijk... ...dat gevoel hadden van... ...er wordt weer geluisterd naar het klagende Mercedes... ...zoals dat altijd al zo is. Um, maar ja, het is natuurlijk ook wel heel erg lekker... ...dat is dan de conclusie die je daarover weer moet trekken... ...dat hij... Het oneens kan zijn met een besluit dat in zijn voordeel speelt. Ja. Zo gaat... dominant is hij dus.
0: Het zit volgens mij vooral ook wel in het feit dat als je steeds tussentijds de regels gaat veranderen. Als je dat één keer doet, dan is het een soort presidentwerking wat eruit gaat, toch?
1: Ja, en zij zitten zelf natuurlijk enorm te zeuren om een, om een regelwijziging weer het jaar. vanwege de budgetcap en de inflatie. Ja. En ze, vindt, ze willen graag meer geld uitgeven dan mag. Dus uh, het is ook wel een, een, een beetje... Ja. Nou, hypocriet is misschien een beetje een heel groot woord, maar het is wel inconsequent.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, de via die gaat dus nu onder die auto's liggen. Die gaan ja. die auto's optillen en dan gaan ze mm -hmm. kijken hoe zit het met die bodemplaat? Hoe beschadigd is die nou precies? Ja. Um, maar als ik die onboards bekijk, dan zie ik die kopjes. En, en ik hoorde science volgens mij vrijdag bij de vrije training al roepen uh, dat het enorm heftig was. Dus ja.
1: Ja, ja nee, nou, 1, 1 is twee. Ik bedoel, uh, ze, ze, ze moeten zich gewoon gaan aanpassen. En, uh, en tegelijkertijd kunnen alle teams, wat ze natuurlijk al aan het doen zijn... Uh, ...op zoek naar andere manieren om, om dat purposing uh, um, ja, te voorkomen of, of uit te bannen. Uh, want dat wilden ze natuurlijk niet ten koste van de snelheid. Maar ja, als dat op dit moment moet, ja, dan moet het.
0: Ja, en dan vind ik het ook wel fascinerend waarom het Red Bull wel gelukt is. Die, die hebben minimale last van purposing. Zo lijkt het. Ja. ja. En wat er, dan, uh, uh, wat er dan anders is bij die Ferrari en bij die uh, Mercedes bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, ja zo, zo, uh, zo technisch ben ik niet om, 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 om daar echt uh, de vinger achter te kunnen leggen... wat er dan precies is uh, ge gebeurd bij Red Bull... wat beter is gegaan dan bij Ferrari en, uh, en Mercedes. Maar ja, dat hebben ze daar in die fabriek wel ongelooflijk goed gedaan. De, ja. Die conclusie kunnen we zeker wel trekken, ja.
0: En was, dan, was dat al te merken dit weekend dat, dat teams de boel aan het bijstellen waren?
1: Ja, volgens mij wel, want uh, Lewis Hamilton had geen last meer van zijn rug. <laughs> Nee, en zijn
0: stoeltje was gewoon weer warm geworden, ja. Precies, ja. Nou ja, 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 dat verklaarde misschien ook wel. Dus waarom in die kwalificaties steeds als iemand dacht ik kom op twee, drie tiende van verstappen, dat verstappen weer een dot gas gaf en dat hij weer op één seconde zat, bijna.
1: Ja, ja, nou dat was dat was helemaal ongenaakbaar uh, wat hij in die kwalificatie liet zien en eigenlijk ook al tijdens de vrije trainingen. Dat uh, hij had zoveel meer snelheid dan de rest. Um, ja, ja.
0: Uh, in de stand trouwens, in de race, in de eindklasserie. Ik bedoel, we hebben het over stappen en science, En je zei in het begin van deze podcast al, misschien wel Lewis Hamilton. Ineens was hij daar, hè, op zeven seconden. Hij zat er nog ruim achter, na die safety car. Maar mm. Hamilton had, die, die klonk ook in alles. Hè, hij was weer helemaal een beetje terug uh, van weg geweest. Zo voelde het een beetje.
1: Ja, hij was vrolijk en uh, mega blij. En in eerste instantie, want dat, dat was eigenlijk mijn backup verhaal. Uh, mijn backup verhaal. ...was eigenlijk dat het helemaal niet goed gaat met Hamilton... ...dat hij en been klaagt, want zo begon het weekend ook weer. Want ja. This car is a drivable man. Dat hebben we ook alweer over de boardradio gehoord. Dus het is allemaal... Het is ook maar klagen, mopperen, zeuren. En toen was hij ineens heel erg blij met, uh, met P4 en de kwalificatie. Toen dacht ik ook van ja... Uh, je staat uh, vierde, dus net aan op de tweede startrij... achter een Red Bull, een Alpine en een Ferrari... terwijl uh, Perez en Leclerc er niet meer hebben meegedaan... en, en je eigen teamgenoten inschattingsfout heeft gemaakt... met zijn bandenkeuze. Dus nou, hoe blij moet je dan zijn met die P4? Dus da dat was eigenlijk de tendens van, van, mijn, van mijn Lewis uh, Hamilton-verhaal. Maar ja, die race heeft hij natuurlijk, natuurlijk hartstikke goed gedaan. En uh, ja deze, deze podium, uh, podiumplaats... Ja, geeft hem best wel hoop en uh, ja, het, het, het was ook echt wel goed voor zijn gemoedstoestand. Dat kon je echt wel, echt wel merken.
0: Weet je wat je dat merkte aan het eindinterview? Hij stond daar klaar en ineens, hello Montreal, how are you doing? Dat, dat zou hij, als hij had gebaald, nooit gedaan hebben.
1: Nee, klopt, nee. klopt, klopt. Nee, hij, was, hij, was, en, en hij is mega populair. Uh, hier zo in Canada is hij, is hij hartstikke populair. Je, 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 hoort hem, je hoort hem echt aankomen. Uh, als hij door de paddock uh, zich verplaatst, dat doet hij per step. Hè? Dus mm -hmm. dat doet hij nooit lopen, maar dat doet hij per step. Uh, en, en je hoort dat hij aankomt aan het gegil uh, van de mensen die hem uh, herkennen. Dat is, uh, ja, dat is wel echt, uh, echt fascinerend om te zien. Ja.
0: Hij wordt derde, Russell vierde, naar Leclerc vijfde, Alcon zesde. Alonso nog een straf gekregen, daarom negende geworden. Bottas en Giao schrijven daardoor op naar plek 7 en 8. En in de top 10 Lance Stroll met een puntje. Um, buiten de top 10, en dat vond ik dan wel opvallend, ook gezien wat er allemaal gebeurde. De twee McLaren's, Ricciardo en Norris, 11 en 15. Al die ambities, uh, hè, we gaan dit doen, we gaan zus doen, we gaan zo doen. Maar met die nieuwe auto en, en Norris en Ric Ricciardo wil het niet echt vlotten.
1: Nee, er zat af en toe een positieve uitschiet erbij, maar die zijn, uh, die zijn schaars. Ja.
0: Heel, ja, heel schaarst. Ja, ook, ook pitstops die, die de mist en dat soort dingen allemaal. Is
1: ja, maar ja, dat gebeurde sowieso vaak. Ja. Niet, niet alleen bij hen. Er waren veel slechte pitstops dit weekend. Dus ja.
0: Canadese lucht waarschijnlijk. En was dit nou de laatste van Latifi of niet? Heb je daar wat over gehoord? Nee, niet echt Daar Laat ze die gewoon achter?
1: Nee. Ja, <laughs> ik, uh, het zou me niks verbazen hoor. De, ja, de, ook de Canadezen zelf zijn niet al te enthousiast over hem... Uh, uh, de populariteit van, uh, van de Formule 1 in dat land is uh, niet te danken aan uh, Nicola Latifi. <laughs> nee, dat mogen duidelijk
0: zijn. goed. Um, voor Verstappen een prachtig weekend. Voor Red Bull een goed weekend. Uh, ondanks het uitvallen van Perez natuurlijk. Uh, daar kunnen ze wel weer tegen tegenaan. Een weekje rust, dat is misschien wel lekker eventjes. Want als je dan van Baku naar Canada gaat... Ik zag dat sommigen nog tussendoor even aan het racen waren... op een circuit in Oostenrijk, een rondje deden en weer door. Uh, maar even twee weken rust en dan is het uh, op naar, uh, naar Engeland.
1: Ja, wat een leven hebben die gasten.
0: Ja, maar nou ja goed, uh, dat hebben jullie ook een beetje natuurlijk, dat leven. Hè? Ja, en jullie wisselen het ja. nog een beetje af.
1: Ja, we wisselen het nu nog een beetje af, ja. Dus... Uh... Zilverstonen gaat Arjan heen.
0: Ja, precies. Nou, op naar de volgende. Uh, Marijn, dankjewel voor vandaag. Uh, dank voor deze podcast vanuit uh, Canada. Volgende yes, week, zondag, zijn we er dan weer gewoon op zondag. Hè? Maar in, kan, in het kader van het tijdsverschil was het nu op maandag. Zondag zijn we de volgende week weer met een nieuwe podcast. Dan blikken we vooruit op, uh, op Engeland. Pakken we de actualiteit mee. En dan gaan we weer verder praten in deze Pitstop Podcast. Tot uh, de volgende, Marijn.
1: Oké. Okay. Hoi, hoi.